0: Hoy vamos a hablar hoy viene de esos episodios este, medio densos pero interesantes Así que quédate, no te vayas, espero estés muy bien, bienvenido a Negra Como Yo Y hoy vamos a hablar de la brecha económica que existe entre las personas afrodescendientes y las personas blancas Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos Crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana, de nacer negra como yo. Antes de empezar, quiero hacer un eh, llamado primero, un statement, y quiero que entiendan. Que lo que se va a explicar aquí es la historia de un grupo grande de personas. No significa que les haya pasado a todos, ni que no existe la posibilidad de que nadie logre hacer nada. No, sino que estoy hablando de algo que le ha afectado a un buen grupo de personas, sobre todo, afrodescendientes. Entonces, nuevamente, como yo siempre les tengo que hablar, es la historia de la época de la esclavización, ¿no? Eh, compañías navieras europeas entran en el continente africano, hacen sus negocios turbios ahí, muchos dicen que con, mismos, con mismas personas eh, afro dentro, reyes, príncipes y todo, que vendían a, su, a personas como mano de obra barata, a cambio de quién sabe qué. Al final se convierte en una desmantelación, o sea, desmantelaron el continente africano por completo, robaron su arte, robaron su historia, y al día de hoy nos cuentan como que, bueno, esa gente estaba allá bailando con taparrabos, y nosotros no sabemos nada, y bueno, los esclavizamos, pero bueno, ellos eran esclavos. Como que nadie se hace responsable ni siquiera a día de hoy. Pero esa no es la historia. La historia va en lo que viene después, ¿no? Pasan todos los procesos de esclavización. Todas las personas son tras, secuestradas de sus países, de sus casas, de sus nichos. Como bien saben, este, los, los sacan en condiciones Infrahumanas, muchas de las, de, las, de las personas esclavizadas o de los negros que venían en esos barcos mueren a raíz de las enfermedades, mueren por los maltratos, mueren por las torturas y los que llegan al continente americano sobreviven en condiciones de trabajo esclavizadas, es decir, no tenían pago, eh, muchos de ellos vivían y, y, y tenían condiciones de sanidad terribles, muchos morían por enfermedades, muchos morían eh, a, por el cansancio de las largas horas de trabajo forzoso y todas estas personas que después de toda esta mierda que han ido recibiendo sobreviven en los... En, Sí, yo creo que la década de 1800 fue la década donde todos los movimientos de liberación de esclavos se empezaron a dar. En distintos años, en distintos países, no voy a entrar para allá, cada país tuvo su año donde dijeron, mira, esto está mal... Este, y esto vino desde el, desde el continente europeo, una vez más dictando la pauta, este, donde se empezaron a haber empezaron a movimientos de liberación esclavista este, y de liberación de, de personas esclavizadas, perdón. Y entonces, bueno, comienzan todos los países de Latinoamérica a decir, ups, oh, creo que nos equivocamos. Entonces, colocan a todas estas personas. Eh, a todas las personas que estaban esclavizados A todos los negros que fuimos esclavizados A mis, mis antepasados Y les dicen, bueno, ya, ok Está bien, eres libre ta, Ya puedes, puedes seguir, no pasa nada Entonces te sueltan En un continente que ya era bien desconocido Para ti, en condiciones donde nunca Tuviste oportunidades de educación Donde todas las leyes están hechas para favorecer A un colectivo, ¿no? Este, en este caso las personas blancas o los colonizadores o los esclavistas y este, a partir de ese momento pues se te comienzan a exigir que te comportes que actúes adecuadamente que no te mezcles que te mantengas en tu área y no en, tu, en tu zona, que si quieres educarte está bien, tienes la oportunidad de educarte, pero tienes que hacerlo en estas universidades. Si quieres eh, comer, tienes que comprar en este supermercado. Si quieres transportarte, tienes que hacerlo en este transporte. Y muchas de estas eh, reglas son las famosas, archiconocidas las leyes Kim Crow, que eran las leyes de segregación racial en los Estados Unidos. Así pasó también en muchos países de Latinoamérica. El punto es que... Toda esta estructura de racismo que se estaba llevando a cabo en esa época también se sostenía por algo muy importante, que era la economía. ¿Qué pasa? Todas estas familias blancas, eurocentradas, que tenían tierras y que tenían propiedades, las ganancias que entraban eran por el trabajo que hacían personas y mano de obra barata, algo que no pasaría o bueno, que en muchos casos pasa con muchas empresas de hoy. Es decir, tú tienes grandes beneficios por un trabajo que no estás haciendo tú y además te llenas de dinero y además a estas personas pues no le das lo que corresponde, ¿no? Eh, luego, obviamente, a través del tiempo se generaron todos los movimientos de sindicales y todos los movimientos del Día del Trabajador, pero eso es otra historia. Pero en esa época, ¿qué pasaba? Que las personas que ya tenían un dinero que quién sabe de dónde venían se hicieron mucho más ricos y mucho más millonarios y mantuvieron y además sus hijos heredaron este dinero. Y no solo es que heredan el, el dinero, sino que heredan el acceso a las instituciones educativas, heredan el estatus social, heredan dan la posición económica, no el dinero, sino la posición que te da tener una, una vida económicamente fructífera, ¿no? Y además de esto, heredan el reconocimiento de la sociedad, es decir, estas personas blancas con dinero nunca han hecho nada malo. ¿Qué pasa? Por otra parte, las personas que fueron liberadas, los negros, que en su condición de esclavos son liberados, son liberados, sin nada de dinero, sin ningún tipo de oportunidad y donde, como les dije al principio, se les exigía que tuvieran un rendimiento al igual que los, los la gente que vivía con ellos, no, los, los blancos. Y es como que, a ver, si nos ponemos a pensar, tú tienes una persona que hereda no, una gran suma millonaria de dinero y esta persona monta un negocio. Además de montar un negocio, se relaciona en el club, a los sitios a donde va con gente que tiene dinero igual que él. Y además, si tú eres de una casa que tienes dinero, tus amigos van a ser de casas que tienen dinero. Es decir, todo tu entorno se mueve en el estatus económico en el que tú te mueves. Está bien, no pasa nada. Si lo traspolamos a, a la parte de los negros, ¿qué pasaba? que de repente uno de ellos decía mira, yo voy a trabajar día y noche como la historia de Madame C.J. Walker que todos los conocemos que es una serie que está en Netflix y si no la has visto te voy a dejar el link para que, para que la puedas ver este si te interesa que fue una mujer que gracias a su trabajo logró cosechar mucha riqueza, que hasta a día de hoy sus familiares sobreviven de, del trabajo que hizo Madame C.J. Walker en su época, ¿no? Pero... Si se ponen a ver cómo él era el entorno de Madame CJ Walker, Madame CJ tuvo que trabajar el triple de lo que una persona igual a ella, blanca, hubiese trabajado. Si nos ponemos a pensar, hemos sido toda la sociedad la que era consciente y la que era inconsciente de su negritud, hemos sido muy injustos, porque... Aparte de todo el sufrimiento que ha tenido que tener el colectivo. Y no quiero que entremos en la parte de victimizar, no. La idea es entender estas cosas para cambiar nuestro futuro. No quiero que nos quedemos dándonos golpes de pecho, por eso yo por eso no lo he logrado. Pero entiendan que muchas de las cosas que tenemos bloqueadas a día de hoy, y esto me ha pasado, es decir, llegar a un trabajo y no tener el valor para exigir lo que te corresponde a nivel económico, a nivel de salario, porque no te sientes que te lo mereces, porque toda la vida te han dicho no, tú no mereces esto, porque tú no eres suficiente, porque tú no eres lo suficientemente inteligente, lo suficientemente guapo, lo suficientemente eh, honesto, honrado o lo que sea cualquier estereotipo que nos hayan con los que nos hayan etiquetado a las personas negras. Crecemos con todas estas capas y capitas y capitas y capitas que tenemos que ir quitando y desbloqueando y entendiendo que no es nuestra responsabilidad porque nos machacamos mucho, señores, nos machacamos muchísimo. La historia de crecimiento personal de una persona blanca nunca va a ser igual a la historia de crecimiento personal de una persona negra. ¿Por qué? Porque primero la persona negra tiene que entender que se lo merece. Y esto, ustedes creerán que es una tontería, pero tómense el tiempo de preguntarle a una persona que esté obviamente consciente de su negritud, de los privilegios y los no privilegios que ha tenido en su vida, lo difícil que le ha sido. Y no se trata de que no se pueda lograr. Sí se puede lograr, pero el esfuerzo y el trabajo emocional y psicológico que tienes que hacer es mucho más grande. Entonces, esta brecha económica que se ha trazado, eh, eh, por tantos años a la comunidad de afrodescendientes, ha hecho que a día de hoy, obviamente, las favelas, las barriadas más populares, las zonas donde hay más violencia, sean negras. ¿Pero por qué? Voy a dar el ejemplo que es conocido en, en Venezuela, por ejemplo. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela se liberan a las personas esclavizadas, se le dan... Oportunidades de surgir. o Bueno, mira, ya eres libre. Ya puedes ir a, a, a trabajar donde tú quieras. Estas personas no sabían más nada. ¿Qué hago si yo toda la vida, mis abuelos, mi tatarabuelo y mi bisabuelo han cultivado el cacao? Yo me quedo aquí. Y me quedo en lo que conozco. Y me quedo en lo que sé. Porque además no tengo las herramientas para salir al mundo y decir, hey yo valgo! ¿Qué pasó? Que una época, en la época sobre todo de bonanza petrolera de Venezuela, los años 40, 50... Muchas personas del interior de Venezuela, sobre todo negras, se tuvieron que trasladar a Caracas para trabajar porque en sus zonas no habían oportunidades, porque lo que estaba repuntando en ese momento era el crecimiento económico de Caracas y el crecimiento a nivel económico del petróleo. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas personas, y no estoy hablando de estas personas, estoy hablando de la historia de mi abuela, mi abuela pasó por esto, mi abuela se vino sin estudios porque... Todo lo que conocía era trabajar la tierra, se vino sin estudios a Caracas porque en donde, en el pueblo donde vivía, primero que quedó viuda y segundo ya no habían tantas oportunidades como las habían en Caracas y se tuvo que venir, pero mi abuela al venirse sin nada, ¿dónde va a vivir? ¿dónde iba a vivir? No se podía ir a vivir a las zonas ricas de Caracas. Se tenía que ir a vivir a una zona popular, ¿no? Donde seguramente tuviera un primo, un hermano, un amigo. ¿Y qué pasaba en ese entorno? Que bueno, que normalmente en ese entorno es donde se ve más abiertamente, porque no estoy diciendo que las zonas de, 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 de gente con dinero no se veía. Sí se veía también el consumo de drogas, el consumo de alcohol, pero... En las zonas de dinero habían las herramientas para tapar esa realidad. En las zonas populares no habían herramientas para tapar esa realidad. Entonces tus hijos crecen, o tus hermanos, o tus primos, crecen en un entorno donde hay violencia, donde hay drogas, donde hay malas cosas, y además crecen en, en su entorno, en su nicho, se relacionan con la misma gente, ven siempre lo mismo. Entonces, si tú tienes una persona que toda la vida ha visto lo mismo, que toda la vida ha hecho lo mismo, no le pretendas exigir que porque no, es, no tiene un PHD en Harvard. Porque no es que no lo conozca, sino que no le interesa, le da completamente igual. Para que yo quiero tener un PHD en Harvard, si mi amigo José está aquí y yo me la paso bien con él, y eso es lo que yo disfruto. Y nos, nos damos y tomamos con mucha ligereza el hecho de juzgar a las personas por el camino que han decidido tomar, ¿no? Bueno, si tú te quieres quedar, a mí me da igual, o sea nos tiene que dar igual si la persona quiso estudiar secretariado o quiso ser doctor cada quien tiene una realidad y, el, y lo que quiero hablar aquí hoy, y lo que les quiero decir o la conclusión a la que quiero llegar es que las personas negras tenemos que desbloquear muchas más cosas, tanto a nivel económico, como a nivel emocional, como a nivel psicológico, para poder sentirnos que somos unas personas competitivas ante el resto del mundo. Y estas cosas las entendemos cuando nos educamos, cuando nuevamente, como siempre les digo, buscamos en nuestra historia, entendemos nuestros antepasados y, y nos reconciliamos con eso también y lo aceptamos. Eh, yo les recomiendo que... Y les voy a dejar aquí cositas para leer y cosas para ver sobre la brecha económica. Hay un documental muy interesante que se llama Explained, que está en Netflix, este, y tiene un episodio donde habla precisamente de esto. Creo que es el primer episodio de la serie que habla de por qué existe una brecha económica tan dura dentro de las comunidades... Eh, las comunidades afrodescendientes versus las comunidades que no son afrodescendientes. Porque además... Todas estas diferencias económicas que han encontrado a lo largo de su vida han sido únicas y exclusivamente que por su raza y por su etnia. Y eso es lo más doloroso que todo, de todo, ¿no? Que por una condición netamente física, la sociedad te juzgue y te etiquete y te saque de lo que perfectamente te puede pertenecer o lo que perfectamente puedes estar recibiendo a cambio. Entonces, muchas gracias por acompañar. Espero que, aunque sea, se vayan con algo. Creo que es muy denso, es un programa muy denso que me gustaría debatir alguna vez con alguien. Si conocen algún especialista en economía, sobre todo de las comunidades afrodescendientes en cualquier parte de Latinoamérica, déjenmelo en los comentarios porque sería muy interesante también hablarlo con él y hablar y profundizar un poco en este tema. Yo lo que sé es muy por encima. Pero más que nada el llamado es a la empatía, a reconocernos, a buscar nuestra historia y a intentar no hablar con tanta ligereza de la historia de otras personas. Porque a veces nos llenamos la boca fácilmente en decir ay bueno este es malandro porque le da la gana, porque él tuvo oportunidades, porque sí. Pero no estamos viendo las razones lo que lo llevaron a tal o cual a su actualidad, ¿no? a lo que es ahora esa persona entonces muchas gracias por estar conmigo en este episodio eh, recuerden que me pueden seguir por todas partes como Negra como yo este y que tengo un Patreon en la página web de Patreon barra Negra como yo, ahí podrán encontrar las distintas formas de apoyar este proyecto que está creciendo y está cada vez más cool así que estaría bien si recibimos vuestro apoyo aunque sí, Carmen? ¡Sí! sí. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chao.